0: Es ist, glaube ich, ein ganz bewusstes, einfach immer wieder feststellen, dass man einfach Imposter-Syndrom hat. Ne? Dass man einfach dieses Gefühl hat, so oh, fliegt irgendwann vielleicht doch auch, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich hier mache. ja? Oder ne, dass das alles nur sozusagen Schein ist, was man so darstellt und was man so erzählt, obwohl es natürlich überhaupt nicht so ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Karsensen, ich bin die Gründerin von Art Night und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. No excuses. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen und in dir unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und aus uns herauszuholen. Aber... Everything is possible. Das zeigt auch meine heutige Gästin, Inspiration und Macherin Dr. Kati Ernst. Sie ist eine unglaublich tolle Frau, langjährige Freundin und Co-Gründerin von Uya und Ida's Place. Sie entwickelt gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Christine innovative female Bodywear und beide setzen sich auch unermüdlich für Female Empowerment ein. Vor ihrer Gründung war sie über zehn Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey. Sie lebt die meiste Zeit des Jahres mit ihren Kids und ihrem Mann in Berlin, liebt es jedoch auch zu reisen, darüber sprechen wir heute, sowie über ihre Kreativität, über Mut und ihre innere Kritikerin. Ich habe unglaublich viel für mich aus dem Gespräch mitgenommen und auch ein paar Mal durchgeatmet mit dem Gedanken, Puh, es geht also nicht nur mir so. Wenn dich die Themen Unternehmertum, Leadership, Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität genauso faszinieren, interessieren und neugierig machen wie mich auch? Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du auch meinen Newsletter abonnierst. Jeden Sonntag gibt es meinen kostenlosen Dare-to-Create-Newsletter mit wertvollen Tipps, Links, Tricks in deinem Posteingang. Den Newsletter kannst du abonnieren unter amycarstensen.com. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk jedes Interview starten wir damit, dass meine Gäste wenige Sekunden Zeit haben, ein kleines Kunstwerk auf Papier zu malen. Den Link zum Kunstwerk findest du in den Show Notes. Liebe Kati, zeig einmal dein Bild in die Kamera, sodass ich es gut sehen kann. Und zwar sehe ich ähm, einen Stab mit ganz viel Zuckerwatte dran. <lacht> Was siehst du auf deinem Bild?
0: Und seh, was bedeutet
1: das vielleicht für dich?
0: Ich sehe einen Baum, einen großen Baum, der sehr stark ist und ähm, sehr viel Kraft hat anscheinend. Der ist voll behangen mit ganz großen Blättern, denen es gut geht. Und er kriegt auch so neue Triebe, äh, die ihn immer weiter wachsen lassen und ist auch Heimat für so kleine Vöglein zum Beispiel. Sehr schön. Und was bedeutet das für dich? Ich glaube, es ist ein bisschen, da sind verschiedene Sachen ähm, drin. Also es ist auf einer Seite natürlich eine ganz große Sehnsucht nach Natur. Also ich verbringe sehr gerne Zeit mhm. in der Natur. Ich wohne sehr gerne in der Stadt, aber ich bin sehr, sehr gerne auch am Wochenende oder in den Ferien dann auch längere Zeit einfach draußen in der Natur und spüre irgendwie so die Welt ein bisschen mehr als in so einer Stadt wie Berlin, wo ich ja lebe. Aber auf der anderen Seite finde ich, haben Bäume auch was von so Beständigkeit zu tun, ja? So gerade so große Bäume. Wir haben in einem, in einem Haus von uns, was in Brandenburg ist, haben wir so ganz große Linden stehen. Die sind riesig groß. Die sind größer als alle Häuser, die da sind. Und die stehen zu viert in einer Reihe und sind einfach beständig, einfach jedes Jahr wieder da. Und jedes Jahr kommen die neuen Blätter und jedes Jahr sind die neue Heimat für total viele Vögel und Bienen äh, schwirren darum wie wild. Und dann fällt das Laub und es ist so ein schönes, ähm, auf sie ist so Verlass. Sie schenken uns Schatten, wenn es zu heiß ist. Ähm, und äh, ja, einfach so schön, dass man so Bäume bei sich hat. Aber auf der anderen Seite auch dieser kleine Trieb an dem Baum, dass man weiß, dass immer wieder Neues passiert, dass es halt nicht stehen bleibt, sondern auch diese Bäume verändern sich. Trotz ihrer großen Stärke und ihrem Bestand ist es doch immer jedes Jahr dann doch wieder ein bisschen anders, wie sie sind. Und ich finde, so ist das Leben. Halt eigentlich auch.
1: Das hast du schön gesagt. Mhm. Vielen lieben Dank. Das Interview. Würdest du denn sagen, ähm, jetzt hast du gerade gemalt, würdest du sagen, dass du ein kreativer Mensch bist? Ja. Warum?
0: Ähm, nicht im, ähm, im Sinne von kreativ. Ähm, ich male viel oder ich schreibe viel, ich gestalte jetzt keine haptischen Endprodukte, aber ich habe einen kreativen Kopf, finde ich. Ich komme oft auf neue, interessante Ideen.
1: Und glaubst du, dass Kreativität oder Schaffenskraft so in der Natur des Menschen liegt oder glaubst du, dass es eine Fähigkeit ist, die wir erlernen
0: können? Ich glaube, das ist eine Sache, wo manche Leute einen leichteren Zugang haben als andere. Aber ich glaube nicht genetisch, sondern ich glaube, dass es schon... Anerzogen, wahrscheinlich so frühkindlich anerzogen. Ja, das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die man so in den ersten paar Lebensjahren mitnimmt. Ähm, da gibt es ja ganz schön viele Eigenschaften, die man so in den ersten drei Lebensjahren hm. entweder erlernt oder eben nicht erlernt. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein gewisser Grundsatz an Freude, an Kreativität oder auch Mut, eben kreativ zu sein, einem da in die so ein bisschen mitgegeben wird. Was aber nicht heißt, dass man das nicht, wenn man es bewusst möchte, auch später dann noch dazu lernen kann. Du hast ja selbst auch drei wundervolle Kinder.
1: Ja. Wie hast du versucht, in äh, in deren drei ersten Lebensjahren ihnen Kreativität so ein bisschen näher zu bringen? Oder war das euch überhaupt wichtig?
0: Also ich glaube, eine der wichtigsten so Werte, die wir versuchen, unseren Kindern mitzugeben, ist, dass es ähm, für das, was sie sich vorstellen können, wie die Welt sein könnte, wie ihr Leben sein könnte, dass es dafür keine Grenzen geben sollte. Ja, Dass mhm. sie sich immer trauen dürfen, Sachen anders zu denken, größer zu denken, kleiner zu denken, so auf ihre eigene Art und Weise zu denken und passend zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch so der Grundsatz von kreativem Denken, sich ähm, den Freiraum zu geben, Sachen anders zu sehen. Und das versuchen wir denen, glaube ich, hauptsächlich durch Role Modeling eben zu zeigen, dass wir eben zeigen, dass wir auch nicht immer so normal gelaufene Wege gehen, sondern wir häufig <lacht> eben auch andere Wege und ihnen auch davon erzählen, auch wie wir früher vielleicht auch andere Wege gegangen sind und warum. Ähm, aber natürlich auch einfach dieses ganz normale kreative Gestalten. Also all meine Kinder, vor allen Dingen mein Ältestes Kind, ähm, ist total gerne auch künstlerisch aktiv. ja. Und wir haben mhm. zum Beispiel bei uns zu Hause so ein kleines Atelier, das kennst du ja auch, in dem Glashaus, ja. ähm, wo eben einfach alles Mögliche steht an Sachen, mit denen sie gestalten können. Und da können die alleine rüber, sind also Sch in der Grundschulkinder sind es auch nicht so alt und können dann, weiß nicht, Acryl Pouring hat sie sich gerade irgendwie angeguckt, was sie total gerne macht oder dass sie da äh, irgendwas mit Pappmaschema ausversuchen oder so und da auch keine Grenzen gesetzt sind, was so Dreck <lacht> betrifft. Ne? <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, kannst du dich an so
1: einen super kreativen Moment in deiner Kindheit vielleicht einmal zurückerinnern, an was, was du selber gemacht hast, gestaltet hast oder wo du so zum ersten Mal, <lacht> Mal gespürt hast, dass du selber gewagt hast, anders zu denken? Und was anders zu machen als vielleicht andere?
0: Also das anders Denken und anders Machen ist etwas, was ich zum Beispiel nicht so stark aus dem Elternhaus herausbekommen habe. Also vielleicht in dem Sinne schon, dass meine Mutter zum Beispiel, die war zwar Hausfrau, was ja viele Frauen waren in ihrer Generation, aber sie war auch Handwerkerin. Ja, Und äh, diese eine Frau, die handwerklich tätig ist und irgendwie Wände einreißt und Fenster selber einbaut und sowas, das hat man ja in den 80er, 90er Jahren jetzt nicht wirklich häufig gesehen, also einfach so dieses Hinterfragen von klassischen Rollenbildern, das habe ich da schon mitbekommen. Aber das war für mich nicht im Zusammenhang mit so selber Neues schaffen. Auf der anderen Seite wurde bei uns sehr viel Wert gelegt oder sehr viel Zeit verbracht mit wirklich künstlerischen Tätigkeiten. Meine Mama, die hat Textildesign studiert und hat schon immer sehr viel gezeichnet selber. Und sie hat zum Beispiel eine Sache erfunden, wenn meine Eltern ausschlafen wollten am Wochenende, da haben die immer unten... Bei uns auf den ähm, Frühstückstisch haben sie immer meine Mutter Bilder vorgezeichnet. Und dann war für uns alle ein gleiches Blatt Papier da und die Utensilien davon dafür braucht. Und man musste versuchen, sie möglichst gut zu kopieren. Und ähm, wer ah. auch immer das am besten macht, hat dann einen Preis gewonnen. Natürlich haben alle immer gewonnen, aber wir haben es jedes Mal aufs Neue wieder versucht. Und das war ihre Art und Weise, sozusagen sich ein paar Minuten länger im Bett zu erkaufen aber hat uns total Spaß gemacht und haben immer unterschiedliche Sachen, manchmal Aquarellfarben, manchmal Skizzen, manchmal irgendwas mit Filzstiften. Also ja, das war immer, das war eine Besonderheit meiner Kindheit. Ja,
1: sehr schön. Da fällt mir auch ein ganz wunderbares Buch ein, das heißt Steal Like an Artist. Und wenn wir jetzt mal so den Schwenk machen wieder in die heutige Zeit und ähm, so Richtung Unternehmertum, bevor wir gleich darauf kommen, was du auch unternehmerisch, kreativ erschaffen hast, ähm, bleiben wir mal bei dem Thema, was mich jetzt daran erinnert, als du das gesagt hast, dass deine Mama euch Bilder vorgelegt hat und ihr dann eben äh, die Möglichkeit hattet oder eben auch eine kleine Challenge, die nachzumalen mhm. sozusagen. Wie stehst du dazu, dass eben Unternehmen oder andere Menschen vielleicht Ideen kopieren. Ähm, in eurem Fall von Uja, und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist es ja schließlich auch passiert. Ihr habt Pionierarbeit geleistet beim Thema Periodenunterwäsche in Deutschland. Ähm, ihr wart lange die Einzigen am Markt, bis mhm. es irgendwann mal andere
0: Brands gab. Und mhm. wie siehst du das? Ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, dass wir ja auch in dem Sinne die Idee von jemand anderem auch gefunden haben. Ne? Und das haben wir auch von Anfang an immer gesagt, die Idee für Periodenunterwäsche an sich kommt ja aus dem englischsprachigen Raum, aus Amerika, Australien, Kanada. In irgendeiner Mischung aus den dreien ist es dann sozusagen in die Welt geboren worden. Und es gab auch Firmen, die das schon gemacht haben, bevor wir das gemacht haben. So In dem Sinne fände ich es ein bisschen schwieriger zu sagen, <lacht> ich finde das doof, dass irgendwer anders die Idee auch macht. weil Ich habe es ja auch sozusagen nicht selber geboren. Was mich aber schon ähm, ärgert, ist, wenn zum Beispiel kreative Konzepte kopiert werden, Textbausteine einfach eins zu eins kopiert werden. Oder eben wenn Claims gemacht werden, die nicht stimmen oder ne, einfach ähm, Konsumenten in die Irre geführt werden. Also es ärgert mich viel mehr, als dass jemand sagt jetzt ich mache eine Periodenunterwäschefirma, weil ehrlicherweise ist doch super. Dann ähm, kriegen mehr Leute Zugang. Das ist ein Markt, den wir jetzt alle zusammen bauen und der groß genug ist für verschiedene Value propositions. Das heißt, für dich ist es in Ordnung, sich Inspiration
1: eben auch bei anderen kreativen Ideen oder Produkten abzugucken. Es ist dir aber wichtig und das ist so, sage ich mal, der Grad des Abguckens wird bei dir überschritten, wenn wirklich ganz konkret kreative Konzepte kopiert werden, wenn falsche Versprechungen gemacht werden oder eben wenn eins zu eins eine Idee oder ein Produkt dann übernommen wird. Ja, Hast ich genau. das richtig verstanden? Mhm.
0: Ja, ja,
1: sehr schön. Wir gehen jetzt nochmal einmal kurz zurück. Jetzt haben wir hier schon äh, einen guten Drive gemacht ähm, von der Kindheit. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und zwar in der Gründungsphase von Uya. Damals hieß das Ganze noch Uschi. Hast du Bücher gelesen wie Ene Missy oder Bitch Doctrine? Und wie würdest du denn sagen, ähm, haben diese Bücher und diese feministische Literatur die ersten kreativen Gedanken zu Uya angestoßen?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, mein feministischer Weg hat da überhaupt erst mit Uja angefangen. Ich wäre jetzt zum Beispiel nicht in der Lage gewesen, ähm, mich, bevor ich die Firma gegründet habe, als Feministin zu bezeichnen, obwohl ich sicherlich schon eine war. Ja, mhm. Aber der, <lacht> das Wort war für mich sehr negativ behaftet und ich hatte mich auch niemals mit den strukturellen Herausforderungen von Frauen in der Gesellschaft beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo das sehr viele abtun, gerade privilegierte Leute, die sich so denken, so, ach, ich habe es ja auch irgendwie geschafft, ja. Ähm, mhm. Und da braucht es einfach wirklich manchmal Zeit, die man sich bewusst nimmt, um quasi reinzulesen in eben die strukturellen Herausforderungen, die nicht nur Frauen, sondern auch andere Menschen, die eben nicht zur dominierenden Klasse, sage ich mal, gehören, ähm, konfrontiert sind. So. Und deswegen habe ich ja damals auch angefangen, so viel zu lesen und habe da wirklich alles aufgesogen, was irgendwie ging, um besser zu verstehen, wo wir uns bewegen. Und inwieweit uns das beschäftigt, also beeinflusst hat, ich glaube, eine Sache, die wir ja seit dem allerersten Shooting von vor, was weiß ich, über vier Jahren ähm, gemacht haben, ist zum Beispiel die Diversität an Frauen, die wir zeigen in unserer Kommunikation. Ja? Ich mhm. finde es ganz wichtig, dass man ähm, als feministische Firma eben auch die Aufgabe hat, die Vielfalt an Frauen zu zeigen in Bildern, gerade wenn es um Unterwäsche geht wo man sehr viel Körper sieht, ja, dass man halt nicht nur eine Hautfarbe sieht und nicht nur eine Körperform und nicht nur eine Körpergröße. Wir haben auch schon mit Mollis gearbeitet, die zum Beispiel Prothesen haben und Ähnliches. Ja, Dass man einfach verschiedene Körper zeigt. Und das ist für mich was Feministisches, ja, Frauen nicht zu reduzieren auf eine Kleidergröße 34. Und alle anderen sollen sich einfach vorstellen, wie sie darin aussehen oder ob sie auch Platz haben in der Gesellschaft. Ich meine, die Durchschnittsgröße ist mit 42 in Deutschland. Das ist eigentlich schon crazy, dass wir sonst so umgeben sind von diesen ganzen schlanken Frauenbildern. Und ansonsten ja. glaube ich auch, dass wir nie aufgehört haben in unserer Kommunikation und damit meine ich jetzt nicht die visuelle Kommunikation, sondern eher die ähm, ja, gesprochene Kommunikation, ähm, dass wir einfach gesagt haben, es reicht uns nicht nur ein Produkt zu haben, was zwar etwas tut und was verbessert und Müll spart und auch eine Frauen äh, empowern soll in der Funktion, sondern wir wollen als Firma auch kommunizieren auf eine feministische Art und Weise, um zum Umdenken zu bewegen, ähm, was Themen betrifft. Also genau. Ja, wie gehst du damit um? Jetzt
1: ist es ja so, dass ähm, auch im feministischen Bereich oder was du gerade auch sagst, die Art und Weise, wie man Produkte vermarktet, dass ihr euch darüber viele Gedanken gemacht habt, dass euch Vielfalt wichtig war. Und wie schafft ihr es, die kreativen Gedanken, die ihr habt, diese Vorstellung, die ihr im Kopf habt, wir wollen mit unserer Marke, mit den Produkten, die wir haben, Vielfältigkeit ähm, sozusagen ausdrücken, wir wollen inklusiv sein, wie schafft ihr das tatsächlich in die Tat umzusetzen? Von der Idee in die
0: Umsetzung. Ich glaube, es ist ähm, ganz praktisch, dass wir es zur Priorität quasi machen. Also es ist zum Beispiel mhm. bei uns die Regel, bei uns darf ein Shooting hat normalerweise so drei Models bei uns, es geht nicht, dass sie alle weiß sind. Punkt. Mhm. Und es ist viel schwieriger in Deutschland zum Beispiel Women of Color zu finden, die Modeln. Äh, einfach weil sie in, in, natürlich in der Gesellschaft einen geringeren Prozentsatz ausmachen, damit fängt es einfach an. Um, und, aber trotzdem ist es für uns einfach die Regel. Ja? Wir machen kein Shooting nee. ohne eine Women of Color, Punkt. Um, und ich glaube, das hilft uns total, einfach so gewisse Leitplanken zu setzen. Und zum Beispiel im Recruiting, ich finde, Kreativität, also hat ja nicht nur was, oder nicht Kreativität, Diversität hat ja nicht nur was in der Außenkommunikation zu tun, sondern auch damit zu tun, dass man versucht, sein Team auch zu einem gewissen Grad divers aufzusetzen. Und da sind wir sicherlich noch nicht so weit, ja, wir sind schon eine relativ homogene Gruppe bisher, mhm. ja, bisher gewesen, also hat sich schon geändert, aber wir haben es irgendwann zur Priorität zu machen, ganz bewusst zu versuchen, Leute zu finden, die anders sind als wir, ja, die einen anderen Background haben als wir, die anders aussehen als wir, die anders daher auch denken und anders schaffen als wir, ähm, weil es einfach den kreativen, gerade den kreativen Prozess ja auch so viel besser macht, wenn man Vielfalt eben hat im Team. Und da sind wir sicherlich noch sehr am Anfang und ähm, aber wir, ne, es wird immer besser. Wir haben ne, ja auch recht spät erst zum Beispiel den ersten Mann bei uns eingestellt, ja, weil ich ja. halt nur Frauen beworben habe. Und dann haben wir immer gesagt, nein, das ist eine Priorität, wir wollen unbedingt auch mal einen Mann einstellen. Ja, also so tasten wir uns bei dem Thema langsam voran. Aber ich glaube, es geht einfach sehr häufig einfach durch Guidelines, die du dir setzt, damit du sozusagen deinen Unconscious Bias, den du ja hast, beim Vorbereiten von Sachen zum Beispiel einfach ähm, selber übersteuerst. Wenn du sagst, okay, meine Intuition sagt mir, Nimm wieder die Frau aus einer westdeutschen kleinen Stadt, die an einer westdeutschen Uni studiert hat und blond ist und Mitte 20. Mhm. Aber eigentlich <lacht> so, ne? aber das ist einfach mein unconscious bias, der zu dir spricht. Und da muss man sich selber auch einfach ein bisschen regulieren.
1: In der Umsetzung von Ideen ähm, und und all dem, was du gerade gesagt hast, wie kritisch bist
0: du mit dir selbst? Also ich habe gestern von meiner Business-Coach gelernt, sehr kritisch. <lacht> ja. Gibt es so einen
1: Kernsatz, den dir so deine innere Kritikerin immer wieder zuruft?
0: Nee, aber also, es ist glaube ich ein ganz bewusstes einfach immer wieder feststellen, dass man einfach Imposter Syndrom hat, ne? Dass man einfach dieses Gefühl hat so oh, fliegt irgendwann vielleicht doch auf, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich hier mache, <lacht> ja? Oder ne, dass das alles nur sozusagen Schein ist, was man so darstellt und was man so erzählt, obwohl es natürlich überhaupt nicht so ist. Aber einfach dieses dauerhafte Gefühl, dass dann irgendwas passiert, ja. Und ähm, ja, das, ich meine, aber das wissen wir ja alle, das ist einfach ganz normal. So viele Frauen haben das, dass wir denken, ne, irgendwann kommt raus, die versteht doch überhaupt nichts über Marken, was natürlich Quatsch ist. Also it's not gonna happen. Gibt es da für dich so einen
1: besonderen Moment, an den du zurückdenkst oder eine, eine gewisse Situation jetzt aus den letzten Wochen, wo so der Imposter in dir so richtig präsent war und du so dachtest,
0: oh wow, hallo. Ja, nee, klar. Also ähm, es passiert mir immer wieder, wenn ich ähm, zum Beispiel in neue Runden im Business-Kontext eingeladen werde, wo ich die mhm. Leute noch nicht kenne, wo ich noch nicht weiß, wie das sein wird, wo ich aber weiß, dass die anderen Leute, die da sind, ähm, von außen jedenfalls gesehen, total Ahnung haben von dem, was sie da machen. Und ich denke, ich befürchte mhm. dann immer so, ich bin davor dann immer wirklich nervös, ich werde selten nervös, aber davor bin ich immer echt total nervös, weil ich denke, boah, krass, die, die gucken mich doch jetzt alle an und denken so, aha, and what, what does she bring to the table now? So, ne? Und ja. dann, ja, in solchen Situationen kommt es immer am meisten durch, wenn ich so auf unbekannte Gruppen stoßen werde.
1: Ja. Und hast du da auch manchmal das
0: Gefühl, es lieber sein lassen zu wollen? Nee. Nee. Also dafür bin ich zu rational. Und dafür habe ich mir selber schon zu oft erklärt, so, was für tolle Sachen dann daraus entstehen. Es ist eher, dass ich mich ärgere über mich selber, dass es das immer noch da ist. ja. Und mittlerweile habe ich natürlich so meine Coping-Mechanisms, so was ich dann mache, ne, und Atme, Atemübungen und ne, wie ich mich so wieder auf mich selber konzentriere mhm. äh, und mehr im Inneren bin und weniger im Außen und so. Aber ähm, es ist, ähm, aber ich, ich liebe ja Menschen und ich bin ja total extrovertiert und ich liebe diese neuen Begegnungen und daher würde ich, das ist für mich überhaupt keine Option zu sagen, das macht man nicht.
1: Oft ist es trotzdem so, ne, dass sich ja viele Menschen nicht trauen, so ihre kreativen Gedanken, mhm. Träume, Ideen wirklich in die Tat umzusetzen oder sogar mit anderen zu teilen, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Angst vor Ablehnung, Angst davor, es funktioniert vielleicht nicht, ähm, Angst davor, wir könnten kritisch beäugt werden mhm. vielleicht von anderen. Wie ging es dir damals bei der Gründung von UJA so? Ähm, wenn wir jetzt nochmal so an den ersten Tag zurückgehen. Du saßt bei einem Dinner. Und hast dort das erste Mal von Period Panties gehört. Was genau ist in dem Moment in deinem Kopf abgegangen? Das vielleicht als allererster
0: Punkt. Ähm, ja, einfach nur so, aha, interessant, guck mal. Ich habe mich ja über meine Periode und meine Periodenprodukte, darüber habe ich, hab ich mir ja noch nie Gedanken gemacht. Hm. Das war so eine erste Feststellung, so eine Überraschung über mich selbst.
1: Und wie kamst du dann von dem Gedanken, und wir kommen gleich wieder zurück ähm, zu dem, dass wir uns vielleicht manchmal nicht trauen, wie kamst du von diesen Gedanken dazu zu denken, ich gründe
0: jetzt die Firma? Ja, das war ja, weil ich dann im Anschluss daran dachte, spannend, dann sollte ich vielleicht mal was Neues ausprobieren, eine andere Produktart. Und dann versucht habe, eben Period Panties zu beziehen in Deutschland und gemerkt habe, die gibt's hier ja gar nicht. Und dann aus irgendwelchen Gründen kam dann direkt im Anschluss der Gedanke, ja, dann machst du das halt.
1: Und wo fängt man da an? So Es gibt ja tausend Sachen, mit denen man sich bei einer Gründung oder bei der Entwicklung eines neuen Produktes beschäftigen muss. Wie schwer ist dir so der erste Schritt gefallen? Und ganz konkret so von der Idee
0: in die Umsetzung, was waren da so die ersten drei Schritte? Ja, also ich glaube, der erste große Schritt war zu verstehen, also man muss dazu sagen, ich bin eine BWLerin von Hintergrund, ich habe ja lange in der Beratung gearbeitet, also ich bin ein zahlengetriebener Mensch. Und ich musste erstmal verstehen, ob das jetzt ein Markt ist. Also gibt es, gibt es ein Business Case dazu? Ja, mhm. und das war einfach ganz wie so recherchieren, Finanzmodelle bauen, Kalkulationen machen. Also das war so Schritt eins. Und Schritt zwei war dann ähm, Christine dazu bekommen, mit mir zu arbeiten, also meine Co-Founderin, <lacht> weil ich eigentlich wusste so relativ schnell, ich will es halt mit ihr machen oder mit niemandem. Und das war ein längerer Prozess. Aber sie brauchte halt genau dieses Gerüst, was ich vorher gebaut hatte, um überzeugt zu sein. Daher war das gut. Und das Dritte, als wir dann gemeinsam angefangen haben, ins Schaffen zu kommen, sage ich jetzt mal, also aus der Überlegung heraus ins Schaffen zu kommen, war ja, dass wir immer die Tage so aufgeteilt haben, dass wir die Hälfte vom Tag an der Marke gearbeitet haben und die andere Hälfte des Tages an dem Produkt. Ja, also Und ich finde, das ist eine Sache, die ich häufig beobachte bei Menschen, die haptische Produkte herstellen, aber ehrlicherweise auch die Apps zum Beispiel herstellen, also wo es quasi so ein Endprodukt gibt, ja. dass sie verharren im Produkt, ja, und sich halt überlegen, so ja, also natürlich ist das super wichtig, daher auch die Hälfte unseres Tages, aber das bringt halt nichts, wenn du das geiste Produkt baust und dann ganz am Ende überlegst, ah ja, und also wie ist da jetzt eigentlich die Marke dazu? Ah ja, das kann ja XYZ heißen, ich hole mal irgendwo jemanden, der mir ein Logo dazu baut und los geht's. Weil die Art und Weise, wie dieses das Gefühl, was dieses Produkt auslöst, oder ne, die Gedankenwelten, die du Leute da reinführst, wofür es steht, ähm, welche Emotionen damit verbunden sind, das ist so wichtig heutzutage, weil am Ende jedes Produkt kopierbar ist. Mhm. Und eigentlich das, was dich langfristig stark macht und anders macht, das andere ist halt, wenn du schaffst, gleichzeitig eine Marke dazu zu bauen, die Leuten was bedeutet. Und daher eben dann immer 50-50, dieser Aufteilung Hälfte vom Tag am Produkt zu arbeiten und die andere Hälfte des Tages eben an der Brand. Wie diszipliniert habt ihr
1: das umgesetzt?
0: Man hat ja immer so ein Vorhaben, ne,
1: 50-50 und jetzt arbeiten wir irgendwie den halben Tag daran, den anderen halben Tag daran. Wie habt ihr das geschafft, tatsächlich das so auch in die Tat umzusetzen? Mm. Gibt es einen Geheimtrick?
0: Ich weiß es nicht, aber es ging, relativ, <lacht> natürlich wurde sehr stark dadurch getrieben, dass ich relativ schnell den Markenhut aufgesetzt bekommen habe und Christine relativ stark den Produkthut und keiner mm. von uns natürlich sehen wollte, dass ihr Bereich irgendwie runter irgendwie Probleme erleidet. Ja? ja. Und dadurch kam es so ein bisschen automatisch, glaube ich. Ja, sehr gut. Und jetzt kommen
1: wir noch mal ganz ähm, kurz zu dem Thema zurück, ne? dass manche Menschen die Idee nicht in die Tat hm. umsetzen. Du hast dich mit feministischer Literatur beschäftigt. Mhm. Dann sagst du beim Dinner, hast dir zum ersten Mal Gedanken gemacht, hey, was gibt es eigentlich für alternative Periodenprodukte? Und hast dann angefangen zu recherchieren, hast eine Mitgründerin gefunden und dann seid ihr einfach gestartet. Mhm. Und gab es so einen Moment ganz am Anfang, wo du so überlegt hast, oh, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Gab es Menschen, die dich vielleicht versucht haben, davon abzuhalten? Und kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du wirklich über die Idee gesprochen hast mit anderen Menschen?
0: Ich habe direkt am nächsten Morgen nach diesem Dinner das erste Mal davon gesprochen. Und zwar war ich, äh, ich war damals in Elternzeit mit meinem dritten Kind, der war damals vier Monate alt, also mini, mini. Und ich war spazieren mit zwei anderen so Muttis, die man so kennenlernt, ähm, mhm. ne, wenn man so ein Baby hat, mit deren Babys. Und äh, ich weiß noch, wir waren spazieren, ich sagte, ich habe mir übrigens gestern überlegt, ich werde übrigens eine Firma aufbauen, die Perioden-Unterwäsche macht. Und die beiden gucken mich ganz, mit ganz großen Augen an, haben sich erstmal gefragt, was ist es denn für ein Produkt und so und wie kommst du auf die Idee? Aber die wichtigste Frage, die ihnen beiden uns in den Nägel brannte, wäre, wär, aber wie willst du das denn machen? Du kannst doch gar nicht nähen. <lacht> und, und deine Antwort? Und ja, aber das war für mich so ein bezeichnender Moment, wo ich gemerkt habe, interessant, das ist ja sozusagen the last of my problems. Ja? also ich habe von vornherein ganz anders über dieses Thema nachgedacht, als, glaube ich, sehr viele Menschen. Ich glaube, sehr viele Menschen denken daran, denken so. ne? Ich habe ja nicht diesen einen Skill, den es braucht, um dieses Produkt herzustellen. So. Mhm. Wo ich eher denke, weißt du, ich kriege jeden, ich kann jeden Skill einkaufen, den ich brauche für etwas, solange ich sozusagen im Großen und Ganzen eine Vision, und eine Idee habe, wie mein ganzes Schiff irgendwie in die Richtung bewegen kann, ja. Ja. Und die richtigen Leute dafür finde ich dann schon, die das machen. Und ähm, das war für mich bezeichnend. Und das ist, ich glaube, es ist auch so, dass es sehr, bei vielen Leuten so diese Hemmung ist. so Ich kann das ja nicht alles, was gebraucht wird, um das zu tun. Und das hatte ich ja. aber schon nicht. Und jetzt ist eine gute Frage, woher ich das nicht hatte. Aber ich glaube, es war, weil ich schon mehrere andere Unternehmer und Unternehmerinnen beobachtet hatte. Unter anderem ja auch mein Mann, ähm, die ja auch nicht alles konnten. Ja, die konnten ja auch Teile von dem nicht, was sie dann, was ihre Firma dann gemacht hat. Kann man ja nie. Also, geht ja gar nicht. Und da, daher einfach diese, ich glaube, diese Begegnung oder diese Beschäftigung mit anderen Unternehmerpersönlichkeiten hat mir da, glaube ich, dabei geholfen, direkt von vornherein dann nicht erst, als ich die Idee hatte, sondern als ich die Idee hatte, spiel die quasi auf fruchtbaren Boden, weil ich schon wusste, wie ich darüber nachdenken müsste oder was man so braucht, um so eine Firma aufzubauen.
1: Das heißt, du hast, ähm, ihr habt jetzt auch, ihr habt ja inzwischen viel, viel mehr Produkte, da gehen wir gleich mhm. nochmal drauf ein, aber ihr habt sozusagen das erste Period-Panty gar nicht selbst genäht. Also du meinst mit unseren Händen, nein, auf gar keinen Fall. Keine von uns kann nähen. <lacht> nee, nee. Und ja, also es ist ein total spannender Gedanke und beobachte ich auch sehr, sehr oft, ne, dass es dann, dann kommt zu der innere Kritiker oder ablehnende Stimmen oder eben auch so eine Stimme, ja, du kannst ja überhaupt nicht nähen. Und in dem Moment hätte es ja auch sein können dass du dir diese Meinung annimmst und sagst, oh ja, stimmt, ich kann ja gar nicht nähen, deswegen kann ich es nicht machen. Aber was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass du so wirklich für dich entschieden hast, ey, das ist so eine coole Idee, das könnte eine tolle Company werden, vielleicht auch nicht, aber ich will es auf jeden Fall ausprobieren und ich will es auf jeden Fall umsetzen. War das so
0: eine innere Überzeugung, war das ein Gefühl? Wie würdest du das beschreiben? Es waren, glaube ich, drei Sachen. Also das eine ist, die schiere Daten anzugucken, wie groß eigentlich der Periodenunterwäschemarkt ist. Also nicht nur für die Periodenunterwäsche, sondern für die Periode an sich. Ja, zu erkennen, oh mein Gott, da ist ein Markt, der ist riesig und da gab es doch keine Innovation in den letzten 100 Jahren gefühlt. Ja? ja, Also einfach diese rationale Erkenntnis, Riesenmarkt, keine Innovation, da muss es irgendwas zu tun geben. So. Das zweite war ein ganz emotionales Thema, zu erkennen, also ich habe ja bei dem Recherchieren, als ich versuchen wollte, meine eigene Periodenunterwäsche zu kaufen, habe ich ja ganz viele Erfahrungsberichte gelesen von Frauen, mhm. die Periodenunterwäsche verwenden. Und das war so unglaublich emotional, wie sie darüber gesprochen haben, wie dieses Produkt ihr Leben verändert hat. Ja, Also einfach durch das Produkt so viel besser geworden ist für sie. Und da habe ich ganz stark gedacht, boah, das will ich auch. Ja, ich will auch so einen Beitrag leisten für das Leben von Frauen, dass das, dass das irgendwie besser wird. Und das dritte war eher wieder ein persönliches Thema, als ich gedacht habe, weißt du, und selbst wenn diese Firma frontal gegen die Wand fährt und kein Mensch <lacht> jemals ein Produkt von mir abkauft, wird das, was ich zwischen jetzt und den zwölf Monaten gelernt habe, mir auf jeden Fall helfen in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich ganz anders über Unterne Unternehmen nachdenken werde als bis jetzt. Ja, und mhm. daher war das so eine, also kann, so in dem Sinne, ich wusste, dass ich das finanziell aus also den Ersparnissen finanziell gebacken kriege. Das ist ja auch immer natürlich ein Hindernis. Aber ich wusste, okay, ich kann mir ein Jahr ohne Einkommen, jetzt sage ich mal, leisten. Oder wir als Familie können uns ein Jahr ohne Einkommen von mir leisten. Ja, dann los geht's. Danke. Jetzt nehmen wir mal an,
1: dass Menschen, die unser Gespräch gerade hören, einen Traum haben, den sie verwirklichen möchten, wie du die Idee damals hattest, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, welches ganz, ganz vielen Frauen hilft und ihr Leben auch verbessert, sich aber wirklich aus Angst und Risiko zurückhalten. Was können diese Menschen jetzt tun, um ein anderes Verhältnis zu dieser Ungewissheit zu entwickeln und sich selbst wirklich zu ermutigen, ihren Traum zu verwirklichen?
0: Also ich würde zwei Sachen empfehlen. Das eine ist wirklich, sich, wie gesagt, mit Unternehmerpersönlichkeiten zu beschäftigen. Das kann man machen, indem man Podcasts hört wie diesen mit dir, dass man irgendwie <lacht> ne, von anderen Unternehmerinnen, von der Lea und der Verena vielleicht den Podcast sich anhört, dass man Magazine wie Strive liest, ne, dass man einfach sich umgibt gedanklich mit Frauen, die diesen Weg schon gegangen sind. Ja, oder Männer meinetwegen auch, aber Frauen sind da vielleicht ein bisschen interessanter, wenn es Frauen sind, die gerne gründen möchten. So. Mhm. Das ist das eine, weil das auch so ein bisschen, ähm, so auch die Vielfalt zeigt, so was für Leute das alles denn so machen, ja, und es vielleicht für einen so einfacher ist. Man kann uns zum Beispiel auch auf Instagram gerne folgen. Da sieht man, was Christine und ich so den lieben langen Tag tun. Das zeigen wir in unseren Stories. Und da kann man zum Beispiel auch sehen, okay, die beiden sind ja auch morgens total fertig und <lacht> müssen manchmal die Kinder <lacht> zur Schule bringen und, ne, haben so, die sind ja wie ich so ein bisschen, ja, in manchen Sachen nicht, aber in anderen Sachen halt doch. Und je mehr Unternehmer Persönlichkeiten man sich beschäftigt, das so eher findet man dann vielleicht, wie man denkt so, ha geil, guck mal, die Person ist ja so wie ich und die kriegt das ja auch hin. Also ich glaube, das hilft total. Und das Zweite ist wirklich einfach mal sich zu trauen, das mal runterzuschreiben in
1: einem mhm. Businessplan
0: und da gibt es zum Beispiel, ähm, das ist jetzt eher unbezahlte Werbung, Unternehmer hält zum Beispiel ist eine Online-Seite, die einen so ein bisschen da durchführt, an die Hand nimmt, wie kann man so ein Business, also einen Businessplan schreiben lässt, so inklusive mhm. eines Finanzplans, das glaube ich ja für ganz viele Leute scary ist am Anfang, wenn man das noch nicht gemacht hat und dann wirklich so zu gucken, okay, was steht, was stehen da denn für Zahlen zum Beispiel, ja, wo ja. ist da eine Lücke? Ab wann könnte ich mir dann erstes Gehalt zum Beispiel auszahlen? Und wenn ich eine Zeit lang ohne Gehalt leben muss, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und es gibt wirklich zahlreiche ähm, Fördermöglichkeiten, es gibt ne, Friends and Family, es gibt alle möglichen Optionen, aber erstmal für sich selber zu lernen, okay, wie groß ist denn die Lücke? Wie viel brauche ich denn eigentlich? Oder ne, wo, wo fehlt es denn noch? Ähm, ja, ich glaube, das würde ich empfehlen.
1: Danke schön. Ja, ich glaube, wir wünschen uns ja alle mehr Unternehmertum und Innovation in ja. diesem Land und deswegen waren da deine Tipps total hilfreich. Mir ist jetzt immer wichtig, einmal darauf einzugehen. Ihr habt mit Periodenunterwäsche, seid ihr gestartet. Ähm, ihr habt inzwischen Uya uh, ja, weiterentwickelt und entwickelt inzwischen Female Bodywear, was nicht nur Periodenunterwäsche ist. Gibt es da noch mehr Produkte? die du mit uns teilen kannst. Und vielleicht kannst du uns noch so einen kurzen Einblick geben. Ähm, wann ist man eigentlich fertig? Ist man nie fertig? Seid ihr fertig bei UIA? Wann seid ihr fertig? Und wie siehst du siehst du das immer wieder in der
0: Produktentwicklung? Ja, nee, also fertig sind wir noch lange nicht. Und ich habe das Gefühl, wir werden nie fertig sein. Ich habe mich eine Zeit lang, zwar ähm, bevor ich UIA gegründet habe, mit diesem Thema beschäftigt. So braucht es denn konstantes Wachstum? Also warum wird denn immer Wachstum verlangt? Und ich weiß... Das ist sehr umstritten, ob denn immer alles immer wachsen und größer werden muss. Ähm, äh, und ich weiß auch nicht, ob das immer so sein muss, aber ich weiß, dass zum Beispiel in meinem Markt es so ist, dass ich immer mich konstant bewegen muss, weil die Konkurrenz halt so groß ist. Mhm. Ja, Weil der Markt so niedrige Eintrittsbarrieren hat, in dem ersten Schritt, muss ich immer so ein bisschen so zehn Schritte vorgehen, vor allen anderen. Und das braucht einfach eine konstante Innovation. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es immer neue Produkte sind. Das kann auch Einfach eine innovative Kommunikation sein, ja, also oder eine innovative Website oder ne, also unterschiedliche Bausteine von Sachen, wo wir einfach denken, nee, wir heben das Ding aufs nächste Level und dann kommen die anderen hinterher, aber wir machen halt dann schon das dritte Ding, ja. Also ja. daher, wir sind noch lange nicht fertig und ähm, wir sind auch, was die Produktkategorien, die wir jetzt haben, äh, betrifft, auf keinen Fall fertig. Da gibt auf jeden Fall noch mehr, auf das man sich freuen kann. Was
1: für Produkte habt ihr denn aktuell im Petto? Schieß mal los.
0: Ja, genau. Also wir haben ja Periodenunterwäsche sowohl für ähm, erwachsene Menschen als auch für Teens. Wir haben eine extra Teens-Line für junge Frauen, die Was anfangen zu cool instruieren. Ist. Genau, das ist auch sehr beliebt. Das lieben äh, wirklich die Teenies, dass sie eben sorgenfrei dann zur Schule gehen können. Ähm, wir haben äh, still -BHs, ja, absorbierende still -BHs, die eben bei Frauen, die ihre Kinder stellen, die Muttermilch eben aufnehmen, ähm, so dass man da nicht so wegwerft Produkte da auch in dem Bereich benutzen muss. Die gibt es jetzt zum Beispiel von uns auch für Big Cups, also wirklich für große Brüste mit einem ganz tollen neuen Konzept, wo man den Rücken auch vernünftig ähm, gesund hält, wenn man äh, den BH trägt. Ähm, dann haben wir unsere Everydays Das ist äh, Unterwäsche für jeden Tag in der sehr beliebten Form. Also die Leute lieben ja einfach, wie unsere Produkte passen und so viele Leute haben uns immer gesagt, können wir nicht eure Produkte jeden Tag tragen? Und haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir euch halt OUJAS uh, for Everyday. Ähm, die Besonderheit da ist, dass da eine sehr leichte Membran integriert ist, die zum Beispiel Auslauf äh, aufnehmen kann. Mhm. Wir wissen nämlich, dass zum Beispiel ab ungefähr 40 über die Hälfte der Frauen jeden Tag slip benutzt. Und genau äh, dieses mhm. Thema äh, genau macht dieses Produkt äh, obsolet. Ja, was natürlich auch wieder massive Mengen an Müll äh, vermeidet. Nicht nur, dass es einfach auch viel komfortabler ist, wenn man die äh, einfach trägt. Und wir haben jetzt seit neuestem auch unser Feel-Dry-Top. Das ist eine ganz neue Kategorie bei uns. Das ist ein Unter-Shirt, sage ich jetzt mal, Unter-Top, ja. das man drunter zieht, was eben Schweiß unter den Achseln aufnimmt, sodass man auch, wenn man stärker schwitzt oder es gerade Sommer ist und es heiß ist, man trotzdem bunte Seidenblusen tragen kann, ohne sich Sorgen, machen, Sorgen zu machen. Sehr schön. Was
1: würdest du denn sagen, also ich bin ein Riesenfan von allen euren Produkten, Feier euch von Tag 1. Was würdest du denn sagen, was war so in den letzten Jahren, äh, Christines, und deine größte
0: kreative Leistung? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, also es muss ja, warte mal, es muss ja so eins geben, wo wir so sagen, das war's. Aber ich, ich glaube, es ist eher wirklich immer dieses, diese kleineren Schritte. Also ich glaube zum Beispiel auch diese Entscheidung zu sagen, wir sind nicht nur eine Periodenunterwäschefirma, sondern wir machen halt auch mehr Produkte, die wir relativ früh getroffen haben. Da waren wir gerade mal, ich würde mal sagen, ein Jahr alt, als wir die Entscheidung getroffen mhm. haben. Ähm, die, ich glaube, da hat niemand in die Richtung gedacht. Ja, also auch alle anderen Startups, die so in der Phase so gestartet sind, da hat niemand irgendwie so gedacht, so, okay, man baut da sozusagen eine ganz neue Produktwelt mit lauter innovativen Produkten, die alle ganz anders sind, aber alle so ein Female Gaze haben. Also der Blick drauf, wie brauchen Frauen eigentlich Produkte? Und nicht, wie denkt der Markt oder die Tradition, dass Frauen Produkte haben sollten? Sondern einfach andersrum gedacht, ja? Ähm, jemand ja. schrieb, als wir diesen Female Bodywear ähm, Slogan rausgebracht haben, dass sie halt denkt, so, es gibt halt den Male Gaze auf, ähm, Frau, körpernahe Frauenprodukte, da kommt halt ein Push-Up-Bra raus und es gibt halt ein Female-Gaze auf Produkte, die eine Frau braucht äh, an ihrem Körper und da kommt halt Ui dabei raus. Und ich dachte so, yes, well, that's exactly it. Ich baue halt das Produkt, so dass es sozusagen die Bedürfnisse der Frau und zwar nicht nur funktional, sondern auch im Aussehen, auch im Komfort, auch in dem dass sie sich einfach wohlfühlt und feiert und sich liebt in den Sachen, die sie trägt. So denke ich über die Produkte nach. Und ich glaube, die Mut, den Mut zu haben, so, so früh dann zu sagen, nee, nee, das ist zwar riesig, dieser Periodenunterwäschemarkt, ja, mhm. und da können wir uns jetzt auch ewig austoben, das werden wir auch, und das machen wir auch, und da gibt es auch immer wieder neue Sachen von uns, aber wir können eigentlich viel mehr als das, und lass uns doch direkt trauen, eben diese anderen Schubladen auch gleichzeitig aufzumachen und aufzubrechen, so, ja.
1: Danke. Und wie muss ich mir das vorstellen? Christine und du, ihr sitzt dann zusammen. Und wie entstehen bei euch dann Ideen? Und wie entsteht auch diese Idee? ne? Also über ja. den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, es ähm, dann wirklich zu wagen, sich nicht nur auf eine Produktkategorie zu fokussieren, sondern relativ früh schon zu sagen, nee, da gibt es mehr. Wie entstehen bei euch diese Ideen? Was fördert das
0: vielleicht? Also Zeit und Raum sind auf jeden Fall dafür notwendig. Also wir haben zum Beispiel relativ schnell auch beschlossen, dass wir beide mittwochs keine Meetings machen. Mhm. Also weder Christina und ich machen mittwochs Meetings, da sind unsere Kalender komplett geblockt und wir arbeiten zwar den ganzen Tag, aber so, dass wir halt für uns sind. Also ich lese Bücher, ich lese Berichte, ich arbeite mal Sachen durch, wo ich länger drüber nachdenken muss. Ja, ich schreibe längere Sachen, die mehr Zeit brauchen. Und wir beide sind konstant irgendwie über unseren WhatsApp-Channel in Kontakt miteinander und tauschen irgendwie Gedanken aus, die wir an diesen Tagen haben. Ja? Also ich glaube, diese Mittwoche geben uns sehr viel Raum dafür. Und mhm. das Zweite ist, dass wir vierteljährlich auch zusammen retreaten. Mhm. Zweimal im Jahr länger, das ist meistens so dann eine Woche. Und zweimal im Jahr ist es so ein bisschen kürzer. Aber wo wir eigentlich den ganzen Tag spazieren gehen, uns bewegen, in der Natur sind, unter einem Baum sitzen, am Wasser sitzen und einfach nur quatschen. ja Und einfach ja. nur die Geda Zeit nehmen, die Gedanken zu Ende zu denken. Das ist es ja. Man sagt ja auch häufig
1: auch, die besten Ideen entstehen, wenn einem auch etwas langweilig ist, ähm, wenn ja. man eben nicht so in der <lacht> mitten in der Arbeit immer drin steckt, sondern wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, rausgeht und so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt. Glaubst du, dass da euer Remote-Work-Setup, äh, was ihr ja auch seit Beginn von der Gründung von UIA habt, dass das dabei hilft und dass es eben auch euren MitarbeiterInnen dabei hilft, kreativ zu sein, neue Ideen zu entwickeln, weil ihr da sehr flexibel seid? Also, wir sind ja nicht remote only. genau, aber wir hybrid. sind nicht
0: remote only. Genau, wir sind hybrid. Und es ist auch betont hybrid. Also, wir bitten schon die KollegInnen, ein bis zweimal die Woche ins Büro zu kommen. Klar, wenn jemand mal längere Zeit eine Vacation machen will, ist das natürlich, natürlich nicht zweimal die Woche ins Büro kommen. Das ist natürlich auch möglich. Aber eigentlich so im normalen äh, Alltag, wenn Sie in Berlin sind, dann freuen wir uns, wenn Sie zweimal die Woche in, ins, äh, ins Büro kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob Homeoffice zum kreativen Dasein hilft. Weil ich finde, häufig sind ja Homeoffices, wir leben ja alle nicht in riesen Palästen, sondern die Leute leben halt auch in Berlin. Und da ist jetzt auch nicht so viel Raum in ihren eigenen Wohnungen. ich persönlich bin zu Hause auch sehr häufig abgelenkt. ja, Dass ich irgendwie dann, auch, also da piept der Geschirrspüler und dann in meinem Fall kommt ein Kind um die Ecke gelaufen und dann, ach, dieses Buch, was ich ja voll spannend fand, was überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Oder ne so, <lacht> da sind ganz viele andere Sachen, die mir persönlich mindestens genauso wichtig sind wie die Arbeit, die da auf mich ähm, einprasseln. Und ja. ähm, wenn ich im Büro bin, ist es für mich anders. Also Ich bin auch sehr gerne im Büro, weil auch die Stimmung, wir haben das Büro auch so eingerichtet, dass es eine sehr so peaceful und schöne Stimmung ist, dass wir uns alle hier wohlfühlen und hier gerne zusammenkommen. Und es ist aber nicht laut und aufgeregt und wild und so, sondern es ist jetzt calm. Ja? Mhm. Und ähm, Daher weiß ich nicht, aber ähm, was es schon gibt, ist, es gibt den Menschen natürlich oder mir und den Menschen eine Flexibilität zu sagen, ich muss mal raus, ja, ich muss mal irgendwie ja. mal woanders was herkriegen und ähm, was ja bei mir auch eine Besonderheit ist, ist, dass ich ja jedes Jahr versuche, mehrere Monate, nicht in Berlin zu sein, also außerhalb des Landes zu sein, weil das für mich extrem wichtig ist für meine Kreativität, also ist, mhm. mich in andere Kulturen zu bewegen, das mache ich schon, seitdem ich sehr klein bin und das ist mir das ist für mich wirklich wie die Luft zum Atmen. Ne? Ich brauche einfach diese diese andere. Wenn ich in andere Kulturen komme und feststelle, was da anders ist als bei mir, was ich, worüber ich nie gedacht habe, und das kann sowas sein wie wie die Müllabfuhr da funktioniert, ja? mhm. merke ich, das löst in meinem Kopf immer so Blockaden, dass ich anfange, andere Sachen anders zu denken. Ja, weil ich lerne sozusagen, ah, es ist alles nicht, ne, du, das macht irgendwie so platzfrei in meinem Kopf dafür, dass nicht alles so feststeht, wie es ist, sondern vieles einfach anders ist. Und daher ist es schon so, dass die Firma natürlich sowas immer allen Leuten ermöglicht, dass wenn sie eben längere Zeit mal wirklich in eine andere Kultur eintauchen wollen, längere Zeit weg sein wollen, dass wir das schon unterstützen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich für, nicht nur für die Happiness, sondern eben auch für, das, für die kreativen Leistungen der Leute.
1: Mhm. Ja, du durchbrichst deine täglichen Routinen dadurch ja, und wenn es wie gesagt ist, nur ne, wie der Müll, die Müllentsorgung anders yeah. funktioniert und das ist auch das, ne, was wir bei Artnet uns ja zur Mission gesetzt haben, wirklich die tägliche Routine von Menschen zu durchbrechen mhm. und sie in ihren kreativen Flow zu bringen und wir sind wirklich der festen Überzeugung, ne, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses aus der Routine ausbrechen. Ich liebe Routinen selber, aber immer mal wieder aus der Routine auszubrechen, dass es uns unglaublich dabei hilft, andere Gedanken zu haben, anders über Dinge nachzudenken und Ideen zu entwickeln. Ja, aber weißt du,
0: ja. ähm, trotzdem, ich würde es noch gerne ergänzen. Ich habe ähm, hab eine lustige Eigenschaft, wo du gerade Routinen sagst, und zwar, ich Jetzt schaffe ich gespannt.
1: Mir
0: <lacht> im In diesen Auszeiten, die wir im Ausland haben, schaffe ich mir dann immer da neue Routinen. Super schnell. Also Beispiel. Ich brauche dann immer relativ schnell mein neues Lieblingscafé, wo ich dann aber auch jeden Tag hin will, um jeden Tag dann da sozusagen meinen Decaf-Coffee zu trinken. Ja. ja. Und, und ich brauche das wirklich. Ich will dann nicht alle Cafés der Stadt ausprobieren. Ich will einfach nur recht schnell merken, ah, das ist für mich das Geilste. Und dann gehe ich da immer hin. Und wir bleiben ja auch immer längere Zeit an einem Ort, wenn wir diese Abenteuer machen. Und also im Sinne von, wir bleiben mehrere Wochen, Monate halt an einem Ort. Und dann wird das auch zu deinem, aber es ist ein anderes Deins als zu Hause. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das macht mit mir auch immer ganz viel. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Bei mir ist
1: es das, das Gleiche. Ja, ähm, und wenn wenn ja, wenn ja, ich ins Ausland gehe oder woanders hinreise, dann meistens auch wirklich in ein Airbnb, in eine Wohnung, wo man wirklich so eine Art neues Leben, eine neue Routine jeden Tag entwickelt. Und das sind meistens so Phasen, wo ich ganz viel Inspiration sammle, ganz viele mhm. neue Kulturen auch kennenlerne. Das, deswegen kann ich total, es resoniert total mit mir, was du auch gesagt hast, um dann wieder auch mit frischem Wind nach Berlin zurückzukehren. Ja. ja, die Mutprobe. Vielen lieben Dank, Kati. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage und ich bin dir so dankbar, dass du so viele Insights geteilt hast, dass du geteilt hast, ähm, was dich so in deinen kreativen Flow bringt, was Kreativität für dich bedeutet, wie ihr U ja auch entwickelt habt. Und eine letzte Frage und die lautet, was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen?
0: Ja, das ist ja ein viel zu langer Zeitraum für mich, weil ich habe mir überlegt, ich will jede Woche was Neues machen, was ich noch nie gemacht habe. Daher wäre die Woche eher so mein Zeitraum, in dem ich über dieses Thema nachdenke. Ja. Dann
1: erzähl uns, was du die nächste Woche gerne Neues ausprobieren möchtest.
0: Ich weiß nicht, vor ein paar, paar Wochen habe ich zum Beispiel das erste Mal Tennis gespielt. Dann war ich letzte Woche auf einem Event das erste Mal. Das ist ja immer wieder was total Neues so. Jetzt am Wochenende laden wir Leute zu uns ein, die waren noch nie da. Finde ich auch immer interessant, so, wie ist es das dann? Das kennt ihr ja noch nicht so, ne? Oder so, Also, aber ich gucke schon bewusst auf meinen Kalender, so unregelmäßig, aber so, ah, sind da genug Punkte, wo ich so Neues hab, Ja, oder ist da jetzt, oder ruckelt sich da jetzt irgendwo so eine Gemütlichkeit ein, die ich nicht so gerne haben möchte, so, <lacht> ja? und guck dann immer, dass da was Neues kommt. Also, und es kann auch sein, dass ich was ganz Neues esse oder was total Neues koche oder dass ich eine, wie gesagt eine Sportart ausprobiere, nie gemacht habe oder so. Also, es sind die unterschiedlichsten Sachen. Aber ja, das ist immer, also mindestens einmal die Woche muss das sein.
1: Sehr schön. Danke dir. Vielen lieben Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich habe sehr sehr viel gelernt. Dafür bin ich sehr dankbar und dann ja würde ich sagen, dare to create an alle da draußen. Ganz, ganz viel Mut für alle. Ähm, macht's Kati nach. Probiert jede Woche was Neues aus. <lacht> ähm, so dass, dass keine Langeweile und keine Gewohnheit ähm, in dem Sinne einkehrt. Und dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Ich bin jetzt voller Energie und Tatendrang nach dem Gespräch mit Kati und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, deine Idee in die Tat umzusetzen oder dran zu bleiben. Du musst nicht alles können, was zur Umsetzung einer Idee oder sogar der Herstellung eines Produktes notwendig ist, wie zum Beispiel nähen zu können, um Period Panties herzustellen. Such dir Unterstützung. Um zu kreieren, hast du alles, was du brauchst, bereits in dir. Nimm dir außerdem ein Beispiel an ihr und ich werde es tun und mach die nächsten Wochen zur Challenge, indem du jede Woche eine Sache tust, die du noch nie getan hast oder sogar vielleicht jeden Tag. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn du dir noch ganz kurz die Zeit nimmst und diese Podcast-Folge bewertest. Wenn du dann noch Zeit hast und so richtig begeistert warst, freue ich mich, wenn du bei Instagram, TikTok oder LinkedIn vorbeischaust unter Amy Sarah sind und deine Gedanken zur Folge da lässt, kommentierst und folgst. Den Link zu Katis Kunstwerk findest du im jährlichen Post zum Podcast auf den gemannten Social-Media-Plattformen. Und wenn du dein eigenes Kunstwerk malen möchtest, bist du herzlich willkommen bei Art, Night. Art Nights kannst du unter artnight.com buchen. So, sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Deine Amy.